0: 在前两次的广播中，我们谈到经由请听去帮助人这个主题。不要为你们第一次进来收听的人，或是可能错过，呃，两次的广播中其中一次的人，扼要重塑前两次广播内容的几个要点。最重要的，我们在查考真言十八章十三节，未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。我们说，虽然倾听是辅导中很重要、很要紧的一部分，但倾听不是辅导的一切。倾听本身不是目的，确实不是像有的人声称的是辅导的全部。我们说，这就像汽车的电池，对汽车开动来说是重要的，但电池没有方向盘在上面，你不能开着电池它跑啊。因此，倾听只是辅导的一个层面，不是全部的事情。并且我们在这里谈到的倾听是一种特定的倾听，为了事实，为了得到一个人要给出好的答案所需要的资料去倾听。我们说这节经文假定我们都有未曾听完先回答的这种倾向。我们细查的有些人会未曾听完先回答的一些原因。我们看到他们太啊经常太急于说话，因为他们有可能对每样事情都有少数得意的答案或解答。因为他们可能未能区别真正的差异性，他们就像渊博的辅导者一样对他有成见。他们在还没有收集资料之前就有了答案，为何还需要去管什么事实呢？就算他们啊，当他向他们抗议的时候，甚至向他们抗议他们对情况的分析是错的时候，他们仍然不听他。他们未能爱于爱他，如同哥林多前书十三章说的：“爱是凡事相信。”啊，但一个人去辅导另一个人，若是真的要帮助他的话，必须相信对方所说的话。如果他真的想要得到真相，他必须小心翼翼的听，带着相信去听。就算那个人在说谎，他仍然相信，甚至相信谎言，爱会冒着人向他说谎、被人欺骗的危险。他相信这些话，直到事实本身驱使他去怀疑另一个人的话。这不会使一个基督徒、嗯、没有希望的成为轻信的人，使他一直一直一直相信谎言下去。不会。如果他真的认真看待这个人的话，就去问更细节的问题。要一个人对细节欺骗或说谎或歪曲是很困难的，不止这样。当他开始给出家庭作业，开始要求那个人依据他假定揭露出来的事实去行动的话，很快的，说完了事实就会暴露出来。因此，这不是一种没有希望的轻信，而是一件愿意去爱那个人，够爱他而去相信他啊所说的事啊所说的。然后我们说，有些人为了区分不同等级的回应，有人说我一直很紧张不安，然后就停在那里，然后人就说好。啊，请吃这颗药，请吃这颗药。有的人在器官上有有器官上的问题或身体上的问题，这不一定是紧张不安的唯一理由啊。的确，大多时候啊啊，紧张不安不是由器官的问题造造成的啊，有可能会在器官方面展现出来，但这不是它的起因。通常有某种行为上困难在它的下面。这个人他紧张不安，也许是因为他害怕落报所所得税被国税的国税举人抓到，有可能他在报税上有困难，是因为他整个生命都建立在说谎和欺骗上面，因此他可能不仅仅要去处理他刚刚申报的所得税问题，他还需要去面对整个生命啊、呃、说谎模式的问题，啊，接着当然看起来相似的事情不一定都是一样的，就算结果是一样的，但起因可能都不一样。啊，例如一个人可能以一种怪异的方式举止，我要误导你的判断；或者他可能因为睡眠不不不足而举止怪异。你要知道，两天包括更多天严重睡眠不足，在一个人身上会产生迷幻药的效果；或者他可能是因为吃了呃这个这个 LSD 啊，或者某种迷幻药而举止怪异；或者他可能因为这是他长年以来学到的举止方式而举止怪异。或者他可能因为啊、哦，你可以填上，呃，千百呃千奇百怪的原因而举止怪异，又有谁知道会有多少的原因可能产生相同的结果？就像我们在另一次广播中说的，你可能呃从各种起因造成红鼻子，躺在太阳底下，你的鼻子被人打了一拳，你撒了胡椒粉在鼻子上面，喝醉了，而不是或者是啊、呃、弄伤了鼻子，不同成因会造成相同结果，因此你必须倾听。你发觉什么是在这个特定的问题的后面？接着我们在上一次广播中指出啊，为何人不倾听的最重要原因，当然是在箴言十八章第二节，我们读到：愚昧人不喜爱明哲，只喜爱显露心意。有的人未能去倾听，因为他们不想要听，他们实在不是想要帮助，他们实在不是关心他们讲话的对象，他们会在那里只为着要表现他们本身的智慧，他们。多么机灵过人啊！对给出的啊，对那个题目给出他们的想法、他们的意见。当有这样事情发生的时候，这真是一个悲剧啊！今天呢、啊，让我们更进一步。这些经文说，在你回答之前，你必须听、倾听，也就是说，你必须收集事实才做回答。但注意，这些经文并不是单单强调倾听，如同有些人说的，而是为了事实去倾听。在后面的广播中。啊，真言在真言第十八章，还有更多有关这个，我们要来查考。不过你要注意，你要倾听事实，为要使你可以给出回答。你看啊，强调唯独倾听的人，乃是主张你不应该去回答别人啊，别人的哈、啊。那这一节经文谈到一种情况，你去倾听是为要为着要去回答，你不是只为着倾听而倾听，或者因为倾听本身。会有什么好处？事实上，请听会有许多坏处。当一个人来找你，给你滔滔不绝讲到他所有的问题，表面上看起来他好多了，他似乎马上都好多了，因为他一吐为快。但如果你没有给他上帝的答案，他走开之后，问题还在那里，而且一天比一天变得更大。他、啊、走开后五小时或五天后，呃呃，从床上醒过来，他感觉一样不好或更糟糕。可能他说：“哎，我想这位上帝对那个问题没有解答。因为我去找那个真正知道圣经的基督徒，但他没有给我答案。啊，因此如果那个这么懂圣经、比我更懂圣经的人都不知道答案的话，很可、很确、很很,很可以确定，就是上帝对这件事情没有答案。”这就是会很是很可悲的事情，在你还没有意识到之前，他可能就为那样那样情况，在这种情况底下烧炭自杀。但这个收集啊资料的情况啊，跟快快回答的情况做对照啊，在金融本身并没有指标说倾听在解决问题方面会多么有注意。的确的，如果问题很小啊，一个人可以借着谈话找到答案，没有人给他回应或给他答案。那么问题就可以由这个人本身自行解决的，他根本不需要跟别人谈。因此，这种情况啊，假定有人每天打电话给你，跟你说：“如果你让我跟你讲话，如果你只要听我讲话，我会觉得好多了。你”你你你拿着电话，你让这个人啊日复一日，日复一日，日复一日跟你在电话上来个自怜的派对啊！你实在没有为那个人做任何事情，你真正是在伤害而不是在帮助。下一次当那个人啊在打电话给你的时候，你为什么？你为何不对他说，请啊，听着，我想要知道事实是什么？如果你真的想要得到上帝对那个问题的答案，我可以听你讲，但我要听事实。只有这样，我才能够很快的跟你谈到上帝的答案。在你一可以的时候，你一有了事实，你就立刻从问题转到上帝的答案。你或者发现这个人照着你从上帝的话而来给他的答案开始解决他问题。或者这个人会停止打电话给你，不再浪费你的时间，因为他真的是要的是同情，而不是解决他的问题。以那种方式给人同情，不是真正的同情。因为你如果真的够关心一个人，你应该关心到希望看到他的问题得到解决，而不是替他成为疏解压力的活门，不管压力有多紧。因此，我建议你去倾听,听，你要为了事实去倾听，你好好倾听一个人所要说的，然后拿着这些事实，拿着上帝的话，不论上帝话对这些事实说要去做的事情是什么。在你一有了真正的事实之后，赶快的把上帝话给那个人，你就会发掘那些你以那种方式真正可以帮助人，以及那些你无法帮助人。主要求你祝福我们，当我们真正亲近别人时，使我们可以真正的帮助他们。奉基督名祷告，阿门。